0: Está começando o Projeto SAS.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez de volta com o Projeto SAS. Dessa vez, a gente vai falar muito sobre ligação, a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre como se conectar por telefone com negócios. Mas, obviamente, antes de introduzir aí
2: nosso convidado, Rodrigo, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo certo? Olá, tudo certo, Renan. E aí, pessoal que tá ouvindo a gente, como é que vocês estão? Muito feliz aí com mais um episódio do Projeto SAS. É, esse convidado aí super especial que vai trazer muito insight pra galera. Fico muito feliz que, que Márcio você tenha topado participado do podcast. Enfim, a gente tá muito curioso aqui para entender mais sobre você, sobre a, a sua empresa e realmente esse assunto né, de telefone para as empresas, né? Então acho que isso vai ser muito legal. Seja muito bem-vindo.
0: Eu agradeço, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui né, compartilhando, trocando figurinha com vocês, né, Rodrigo, Renan Parabéns pelo projeto, acho que esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de, de canal aí é muito importante para ajudar outros empreendedores e para ajudar o ecossistema como um todo que a gente sabe que a gente vive aí de compartilhar troca e de se ajudar né? Então foi um enorme prazer estar aqui junto com vocês
1: Acho que para começar, Márcio, eu até estava é, olhando o né, seu histórico e eu vi até que você foi cofundador da Dealer, né? Dealer Sites, né? E também, óbvio, a PhoneTrack, que é a empresa principal que a gente vai falar hoje. Estou vendo que você está nesse mercado de software tem um tempo, né?
0: Pois é, né? A história de software ela é bem longa, ela é verdade, minha vida toda, né? Então eu comecei lá com uns 13 anos, mais ou menos, a programar, né, foi bastante tempo atrás, né, 90, e quando eu tinha uns 13 anos, comecei a programar, com 14, 15 anos eu já tava empreendendo, né, eu já tava é, desenvolvendo projetos com uma empresa, para outra, conhecidos... Daí ali, chegou no ano 2000 ali, né, quando depois estourou a bola da internet, captei, fiz uma boa captação de investimento com o Banco oportuno, fiz um projeto muito legal naquela época, depois de 2001 a bola estourou, a gente teve que cancelar o projeto, mas sempre tecnologia. Então eu já tô aí há uns 25 anos empreendendo, sempre com tecnologia, nunca, nunca tive oportunidade de trabalhar numa empresa, de ter um chefe de carteira assinada. Então já empreendi minha vida toda. Como eu comecei a programar lá atrás e comecei a trabalhar com tecnologia, não foi natural assim eu embarcar nesse mercado, mas eu acabei não indo para fazer faculdade, tecnologia nem nada. Fazer faculdade, bacharelado em marketing, depois me vi em finanças, estratégia. Estudei muito negócios e minha tecnologia estava no sangue, né? E ao longo, né, entre acertos e erros, entre sucessos e fracassos, né? Tipo, acho que tive mais boas, bons aprendizados na jornada. E hoje tem, né? Hoje sou né, CEO da Funtrack, que começou em 2016. Fundei a Dealer Sites, que hoje também tá indo muito bem no mercado. A Dealer Sites, ela, ela foi uma spin-off nossa. E daí veio um CEO de mercado para tocar ela, a gente fundou ela, né? E hoje tá nas mãos, nas mãos de boas pessoas aí. Eu continua continuar sócio lá também. E também, então, hoje, né, hoje eu tô muito focado no front-track, ajudando os sites aí a, também a se desenvolver como um papel ativo de conselheiro, né?
2: Pô, sensacional. Acho que o que mais me surpreendeu aqui, que eu não sabia, Márcio, era sobre a, a bolha de 2000, né, 2001 ali, que você já tava imerso, já tinha captado. Isso é algo que é raro a gente ver, né, pessoas que sobreviveram à bolha e estão aí firme e forte até hoje, né? É, a gente acho que
0: ressuscitou da bolha, né, porque todo mundo morreu lá, <risos> não foi fácil. Mas, assim, eu tinha ali 18, 19 anos, quase claro, 18 para 19 anos, me associei com uma pessoa, foi muito boa, assim, a, né, a experiência, a gente entrou com um projeto, né, um, na época não existia MVP, não existia start, não tinha uma startup, existia não existia nada de sistema, de tecnologia com protótipo, né, a gente chamava na época. E esse protótipo era um conjunto de ferramentas, é muito bacana lá. E batemos na porta alguns fundos, investidores na época. Era bem restrito o mercado. pouquíssimos players, era um mercado totalmente diferente de hoje. E o Banco Portute, na época, se não me engano, investiu em 10 empresas de tecnologia na época. Ele foi uma delas, né? Foi um investimento legal, 750 mil dólares. Poupando 2 mil, né? Isso aí foi bem foi bem bom, né? Foi bem acima da média. E foi muito bom, assim. Acho que foi uma experiência legal. Daí passou ali pouco mais de um ano. A Nasdaq, acho que quebrou lá fora, né? Ela começou a implodir e uma série de investimentos no mundo todo começaram a ser cortados. E naquela época a gente recebeu aporte mensal, talvez se não me engano. Então, né, para dois anos, aporte mensal para gente fazer acontecer. Porque o negócio, a gente só lançava o negócio e depois de pronto. Naquela época, de hoje, que você já lança no MVP e sai rodando, né? Rodando e testando. Então, naquela época, a gente daí o banco falou, ah, vamos cancelar todos os projetos do Brasil e vocês... Peço aí que vocês demitam todo mundo, peguem toda a mobília, tudo manda com todo mundo que aqui o depósito no Rio de Janeiro. nosso, e acabou o negócio. Então foi foi bem difícil na época, né? Mas foi foi uma experiência boa. De certa forma foi meu primeiro sucesso, meu primeiro fracasso na primeira empresa. E muito tempo atrás novo, mas depois, né? Depois de um tempo ali me recuperei do barco, já comecei a empreender de novo e a vida seguiu.
1: E assim, eu vejo que hoje, né, talvez a gente fazer um paralelo, porque a gente tem muita gente que escuta a gente aqui, que começou... Aí com SaaS depois de 2015, 2016, né? O próprio reportei a gente começou nessa época, né? É, são levas, né? São ondas ali que vão surgindo e aí a gente hoje, né? Tem esse é muito popular essa ideia, né? Do, do software por assinatura, recorrência, né? E o que você viu, né? De evolução de lá para cá, né? Eu imagino que se deve ter visto várias vários momentos ali, né? É, a gente pode ver assim, por alto, né, uma coisa simples, né, que muita gente viu, a gente tinha, sei lá, nos anos 2000, começo dos anos 2000, o Windows, ele era uma licença, né, hoje ele é uma assinatura, né, então, o maior software do mundo, praticamente, e como, como é que você viu, né, isso, eu sei que hoje a PhoneTrack, né, sua empresa, é, a empresa que você é SEO, é, é um serviço por assinatura, né, um software por assinatura, como é que foi essa mudança aí nesses últimos 20 anos que você viu, né?
0: Pô, legal, boa pergunta essa, assim, que eu já, já várias vezes eu paro a pensar, né, ver quantas ondas, né, a gente já já vivi, e vamos lá, acho que lá atrás, nessa época lá da bolha, basicamente a maioria dos softwares, ou se vendia uma licença, né, que para os softwares mais maduros e tudo mais. Ou quando uma ferramenta, assim, para o usuário final, ali, você acabava ganhando dinheiro com publicidade, na maioria das situações. Então a gente tinha um software que as pessoas baixavam de graça e ia até aparecer banner ali dentro daquele software, né? Que antigamente era double click, depois que você comprava por Google, é double click. E era assim que a gente ganhava dinheiro. A gente projetava que ele ia ter X milhões de downloads, as pessoas iam usar X vezes por dia, X banners por dia, a gente ia ter uma conta lá e projetava assim, muito louco.
2: Lembrei até do baixa aqui, né? Desculpa interromper, mas baixa lembra que... do baixa aqui, é, é.
0: lembro. O que pagava bem, né? Também.
2: <risos> então assim, então foi uma época
0: boa, foi legal, assim, transação, cartão de crédito online, era uma coisa muito Amazon ainda, era uma coisa muito específica, né? Eu vi o Google nascer naquela época ali, É, foi muito legal. E depois dessa, depois assim, depois dessa época a gente comecei, comecei a vender, a trabalhar com e-learning, era muito venda de projeto, foi uns anos, Eu desenvolvia software, desenvolvia um software, né? Que era o e-learning. E a gente vendia implementação em cada mas era um premise, era um, um, era um mundo on-premise, acho que essa é a melhor fase de financiar onda ali, né? E que é um mundo muito pro enterprise, porque um premise pro SMB não fechava conta, né? Ele mal tinha um, um RP lá na ponta, e olha lá, né? acho que nem isso ele tinha direito naquela época. Só que ali em 2006, 2007, na verdade, 2007, 2008, eu comecei a perceber, já estavam falando da onda da recorrência, não se falava tanto nome SaaS, mas se falava muito da onda de recorrência. E eu percebi uma lacuna no mercado da S&B, no mercados pequenas que não tinham website, que não tinha ferramenta de, de marketing. Então, lá em 2007, eu me empresa chamada UBS, que uma empresa que eu fiquei ali até 2015, até a Prefront Track. E nessa época, já começamos a cobrar mensalmente. Então, tinha um plano 99 por mês, R$ 399 por mês. ele já tinha um software e a gente cuidava ali de manter aquilo tudo up-to-date, tudo aquilo, tudo alinhado. E tinha o um nível de pós-venda ali, que a gente chamava, que não era CS ainda. Então, de certa forma, já era SaaS, né? Mas dentro de um cenário anterior ali, que acabava, né, era cobrança recorrente. essa era a forma do meu negócio. Em 2000, acho que 11, 12, começou a se falar muito em SaaS. Ali, ali eu lembro que começou a vir com tudo. 2014, assim, já estava consolidado que o mundo era SaaS. Toda a parte de infraestrutura já era nuvem, já tinha serviços, microserviços. Ou seja, já tinha uma infinidade de possibilidades para que o mercado o ecossistema de SaaS se desenvolvesse. Né? Então a gente, a gente começou a fronteca em 2015, mas oficialmente a começou em 2016, ali no comecinho. Né? E já nascemos na onda SaaS. Então quando foi vi eu vi desde a época lá que ganhava dinheiro com publicidade... Depois, a onda on-premise, que durou até pouco tempo atrás, devia a onda recorrência, daí depois, pô, SaaS, efetivamente, né? Muito mais sofisticado, né? Que chama de SaaS. E hoje estamos vivendo, esse universo. Mas outra coisa também que evoluiu muito nesses esse, 20 anos que eu percebi, tanto até mais, é o mercado de venture capital, né? Que a gente sabe que nós, empresas, principalmente empresas SaaS, empresas de tecnologia, quer escalar, quer crescer muito rápido, precisa, na maioria das vezes, precisa de dinheiro, né, precisa de capital aí. E o venture capital desenvolveu muito, não, praticamente não existia esse mercado aí 15 anos atrás. ver esse mercado começou a desenvolver 10, 12 anos para cá, assim, e hoje está extremamente sofisticado, né.
2: Pô, sensacional, sensacional, acho que esse período do on-premise, né, faz sentido em que as empresas ainda tinham ali aquela equipe de TI interna e queria sentir que ela tava sendo dona daquilo que ela tava pagando, né, isso é, isso é bem interessante, que mostra que a mentalidade das empresas também teve que mudar para aceitar que os dados dela vão estar tá numa nuvem que ela não sabe onde tá, que ela vai ter que confiar na segurança feita por um terceirizado que não foi auditado por ela mesma, né? Então, acho que toda essa mentalidade permitiu que agora empresas menores tenham acesso a esses produtos com preço mais baixo, porque as empresas de SaaS agora vão conseguir ter mais escala, né? Eu Acho que isso essa movimentação do mercado acabou facilitando para as pequenas empresas mesmo terem acesso a coisas que antes só as grandes tinham, não é isso?
0: Olha, falou, falou um ponto muito que eu não tinha, não tinha para para lembrar disso, mas falou uma verdade que é eu precisava convencer as empresas 10 anos atrás que pagar por mês e ficar na minha nuvem era melhor. Era um desafio, era uma grande objeção. Como assim pagar por mês? Como assim ficar na tua, né, na tua infra? Ele queria tudo lá dentro da infra dele, propriedade dele. Ele queria comprar uma vez e não ter que pagar nunca mais. E isso era uma objeção comum. A gente tratava essas objeções no pitch de vendas, do porquê que a recorrência, do porquê que a gente manter na nossa infra é muito melhor para o cliente. E hoje, hoje é o contrário, né? Hoje o cliente, não for assim, ele não quer, né? Na maioria das vezes, ele já quer a nuvem, ele já quer fazer. Tem
2: que pagar mais para ser on-premise e o cara fala assim: não, 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 não quero, não quero, não
0: quero, não. É, falar com um cliente: você tem que pagar essa bolada aqui de uma vez só para comprar. Falo, não, caramba, quero recorrência, quero pagar por mês e quero pós-venda bem, bom ainda, né? Então mudou, é interessante como a mentalidade das pessoas mudou, culturalmente mudou e hoje tá vendo uma outra época.
1: E uma coisa, Márcio, que aí eu queria saber se isso mudou, né? Puxando já para a ideia do Funny Track, que é a questão da, do telefone porque a gente, como foi observando essa evolução da, da troca de mensagens via WhatsApp, é, enfim, o e-mail, né, que lá atrás era super potente, aí depois foi caindo e ainda hoje tem a sua relevância, aí veio a questão da automação, etc. E aí, nesse meio tempo, estava lá o telefone, né, que as pessoas ainda usavam para ligar, para fazer os negócios, etc. E eu achei muito interessante, né, quando eu tive o primeiro contato com a Fone Track, foi acho que num. Acho que foi na RD Summit, alguma coisa assim, que vocês tinham um sistema lá, que a pr minha primeira impressão com vocês foi essa, né? Que era uma ideia de que você entrava num site e, de acordo pelo canal que você estava entrando, aparecia um número pra você. E aí era uma maneira de você saber se aquela pessoa tava vindo do Google, tava vindo do Facebook, até. Falei, nossa, que ideia boa, né? Porque quando a pessoa liga, você nunca sabe se é a origem, né, do tráfego e tal. Mas isso eu queria entender. De lá pra cá, né? É, como que foi essa evolução também desse canal que vocês hoje exploram, né? Que é o tal do fone, né? Perfeito, muito bom. Assim, acho que quando, desde que a gente
0: fundou a fone Track ali, né? Finalzinho de 2015, a gente... Nós mesmos sabemos, pouco, mas qual que é o futuro do telefone? É, o telefone hoje tem mais de 100 anos, é O canal de comunicação acho que mais antigo que a gente tem, né? que tinha tudo para morrer, né? Mas a gente entendeu, também de muitos tutos, a gente percebeu que o telefone, ele não vai morrer, ele vai se transformar, já tá em transformação por bastante tempo, né? Então, vamos entender que falar com uma empresa é uma das opções, escrever, fazer um chat, seja o WhatsApp, ver um chat é outra opção, mandar um e-mail, um, preencher um formulário, ou fazer um auto-serviço, né, que você entra lá no online e faz tudo. Então, o mundo, ele é omnichannel. Um né? Então, hoje o consumidor escolhe como falar com a empresa. A jornada de detentimento é fluida, ou seja cliente, às vezes, começa pro WhatsApp, depois ele liga, depois vai formular, vai pro e-mail, volta pro telefone. Então, a gente entende que não existe mais um único canal, mas a gente entende que os canais de chat, os canais digitais, eles são muito fáceis, não digo muito fáceis, mas é muito é muito mais tranquilo para você extrair dados, para você gerenciar esse canal digital. Quando estiver no canal de voz, ele é um buraco negro, uma das empresas, ele não sabem sabe o que acontece com o canal de voz, porque ele é um canal muito mais difícil para extrair dados, para você conseguir mensurar, né? Então, a gente entende que o telefone, ele tá se transformando, do canal de voz ele tem bastante relevância, é, mas ele não é mais o um único, hoje ele divide aí a, né, dentro da do share, ali de, de dentro do canal de atendimento, hoje ele divide com outras ferramentas e ele não é o maior, né? acho que ele, o WhatsApp hoje são os principais. A gente hoje já está, vamos lançar agora, final do ano, final desse ano 2022, já vai lançar também a plataforma do WhatsApp, de chatbot, uma plataforma completa para analisar dados, dependente do canal que o cliente está, né? Mas a gente falando em telefone, é incrível como o Canal Voz ele, ele tem muita força em algumas situações, por exemplo quando um produto complexo comprar uma casa, um empréstimo um seguro, o telefone tem um peso muito grande. Quando um produto urgente, ah, eu quero um Legal, um televeno você pedir um remédio agora, um remédio, situações urgentes, o telefone faz sentido, né? Ou quando é um serviço de um bem de alto valor agregado, por exemplo, um carro, enfim, o telefone faz, tem bastante efeito. Porque hoje são setores que mais tem aí penetração, né? Então a gente entende que tem alguns setores que tem muita penetração, a gente trazer dado o canal de voz é muito importante, a gente atua muito em call center também, né? É, já se falava, 20 anos atrás, call center eu morrei, pelo contrário, o volume de call center, que já de call center aumentou muito nos últimos 20 anos, né? Então, o canal Voz é um canal que ele hoje divide, né, o vida dentro do de uma com outros e também tem mais um ponto, né, eu acredito que hoje o telefone por que o telefone vai se transformar, né, quando eu comecei a contar essa história? Ele já tá se transformando se for ver se o, o Alexa né, que é os assistentes de voz, né, o Alexa o Google Home, o Siri, né, enfim, seja um dispositivo hardware ou software de assistente de voz esse é o futuro telefone. Talvez né, não sei, tô chutando aqui futurologia, mas talvez daqui 5 10 anos no máximo a gente não ligue para a empresa, a gente vai conversar com aquela empresa no, no Alexa. Em vez daquela empresa, em vez da empresa ter uma pessoa para atender o telefone lá, ela vai ter um aplicativo no Alexa vai conversar comigo. E talvez eu consiga fazer uma compra, consumir, tirar uma informação, pesquisar algo só por voz. Porque se a gente for ver, lá atrás Star Wars era tudo por voz, né? E eles acertaram muita coisa. É, escrever, é, quer dizer, falar é seis, sete vezes mais rápido que escrever. A gente fala enquanto você faz outras tarefas, mas você dificilmente consegue escrever um chat enquanto faz outras tarefas, né? Então, assim, o falar é mais conveniente, ele é mais cômodo, ele é uma tendência de futuro. Só que provavelmente não vai ser em cima do canal telefone tradicional, coisa que a gente conhece hoje. Provavelmente ele vai avançar aí para os assistentes de voz, já está acontecendo. E talvez o futuro da PhoneCheck, em vez de monitorar a atendimento de pessoas, seja ser um robô de atendimento por voz, né? Quem sabe? Então, hoje, esse é um pouco do que eu enxergo né? desse universo telefone. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade que muitos segmentos aí de mercado, o telefone ele é impera, ele tem muita força. E uma coisa assim, isso eu afirmo categoricamente, o lead, né, o cliente, o lead que liga, a taxa de conversão dele é muito maior do que o lead que vem por cheque ou vem pro formulário mas muito maior. E a gente sempre fala para o cliente, incentive o teu lead a ligar, atenda bem, tenha dados disso, né, que tem para isso, tenha dados disso, e no final do dia você compara quanto gerou de negócio efetivo, o telefone e outros canais. E quando o cliente nosso faz isso, ele percebe que realmente, o cliente que lia, se você incentiva, coloca o telefone lá, um tamanho razoável na landing page, faz ele te ligar e tem direito, tua chance de né? fechar o negócio aumenta muito. Né? É, e, ao mesmo tempo, o WhatsApp, que a gente está entrando no WhatsApp, tem o mesmo ador do telefone, ou seja, se você extrair dados da conversa, se precisa saber de qual origem que ele veio, de qual campanha de mídia que ele veio, né, que você comentou. E tem falha de atendimento igual o telefone, a pessoa não responde, fala errado, escreve errado, não segue o padrão da empresa. E a gente precisa ter dados disso para entender, opa, tá atendendo bem ou não tá. E a gente poder, a partir daí, ajudar as empresas com dados a tomar melhores decisões e melhorar a experiência do consumidor dela, né, que é o que todo mundo busca no final do dia. Então, isso é um pouquinho do que enxergamos que o telefone do ontem, hoje né, e do futuro.
1: Você falou de venda complexa e tal. Pegar um pouco dessa ideia, né? Eu sei que vocês fazem muito essa parte... Várias coisas, né? Analytics de, 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 de ligação, vocês trabalham até com reconhecimento do que está sendo falado, né? Tem uma série de coisas assim. Como que hoje você está vendo para software, né? Porque às vezes você tem um, um, um software ali, a gente, por exemplo, a gente é muito acostumado no software a querer automatizar, ou às vezes, sei lá, levar as pessoas para fazer um, uma demonstração, né? Alguns softwares que têm um ticket mais alto. É, como que tem sido na sua, na sua base aí, né? Seus clientes que vendem software... É, o que, que eles usam no telefone, como é que é isso na, na venda, né? Eu vejo que tem gente que usa telefone para fazer aquela parte mais de relacionamento também, enfim. Como é que você tem visto isso para esse nicho aqui que a gente está vivendo, né? Perfeito. Então, acho que, um, acho que eu enxergo que tem
0: dois pontos aqui. Um ponto é esse mercado aí, vamos pensar, venda de software, B2B, B2B em geral, é, a, a solução ideal é você começar a trabalhar analytics em cima de videochamada, conectado com CRM. É muito papel que a Gong, a Yo, que é uma empresa nos Estados Unidos, faz. Tá? Que ela analisa times inside sales, né, e dá uma série de insights. Muito parecido com o que o faz. Mas a Furnitrack, ela a gente foca muito no mercado B2C, né? então o nosso cliente é sempre B2C, né? não, praticamente não tem cliente B2B. E dentro do cliente B2C, é, a gente separa em dois, duas categorias. Uma é ponto de venda, então ele tem, tem uma rede de 5, 10, 20, 50, 100 lojas. Você, dependendo do tipo de loja, que é uma loja, um ponto de venda B2C que recebe ligação telefônica, esse a gente monitora. A gente está com mais de 15 mil pontos de venda no Brasil monitorados. E segundo um uma segunda vertente que a gente atua são os call centers, televendas, contact center, call center, né? Os mais, tanto saque quanto vendas. Então, a gente atua com muita força. A gente, quando é, pluga lá, front-track, dentro da operação do contact center dele e traz uma série de dados usando inteligência artificial. Ah, desde o que é falado, comportamental, tom de voz, assim, você criar, tem um call score, que é um score de produtividade de atendimento, de CX, experiência, que é bem legal. Que tu consegue entregar bastante valor nisso, né? Então o ponto de venda é qual centro ele atua bem. Daí quando chega o time Insight 6, hoje tem soluções aí gringas fazendo isso bem, que daí ele entra aí num vídeo vídeo chamada ele conecta com CRM, ele pega o telefone, ele pega tudo, né? Mas quando a gente fala de métrica, olhando para B2C a gente foi da métrica olhando para um B2B, né? Para um de site sales. A gente hoje a gente não atua no mercado de site sales, mas é um mercado que te namora, assim, sabe, é um mercado que talvez no futuro a gente possa possa olhar com outros olhos e possa buscar entrar nesse mercado, né? Mas hoje a gente tá buscando consolidação aí cada vez mais dentro do do universo B2C que usa telefone, WhatsApp, né? E que precisam de dados aí para melhorar aí a jornada de marketing, vendas e pós-vendas, de atendimento.
2: Uma, uma coisa que você comentou, né, que, que eu acho que faz, é, que, me, que me deu insight aqui, é que talvez o telefone, né, ele é tipo e-mail no marketing digital. E a galera sempre fala que o e-mail morreu, que o e-mail acabou, que o e-mail. É, não funciona mais, que agora a modinha é fazer alguma outra coisa, né? E eu acho que o telefone, ele, de certa forma, ele tem essa fama também, né? De que, ah não, ninguém mais usa o telefone, agora a galera usa o WhatsApp, agora a galera procura no Google antes e tal. E acho que é a mesma coisa do e-mail. Tá todo mundo nos outros canais também, mas ainda recorre ao e-mail, ao telefone pra fazer uma decisão mais complexa, para resolver algum problema imediato, né? Tanto que você até comentou da, da conveniência, né? De, de falar enquanto faz outra coisa. Acho que é o que mais comprova isso são os áudios de 5000 Minutos WhatsApp que a galera recebe por aí, né? É,
0: essa é uma. Acho que você pegou um ponto aqui, que eu acho que é legal citar. Hoje, o que mais gera ligação, que acho que esse volume de ligação aumentar, por não sei se vocês sabem, mas né, é o Google Meu Negócio. Então acho que tenho certeza vocês e a pessoas que estão ouvindo aí nos últimos dias, aí né, na última semana, até hoje, digitou o nome de uma empresa no Google, e que vem dois botões principais, o botão ligar ou ir até a empresa, correto? Então, quando esse botão ligar, hoje, ele representa mais de 60% das ligações que a gente, da gente processa, que a gente Então, o Google Meu Negócio, hoje, ele é, o maior, ele é a lista telefônica dos tempos modernos, né ele é o maior gerador de tele de ligação, porque ligar virou um clique, ficou muito mais conveniente. né Então, esse é um, um grande ponto. Mas outro ponto é, a gente entende que a questão do a homem entendimento, é muito isso, né? Antigamente a gente tinha um canal, o telefone, depois veio o e-mail, depois começou o chat, o webchat, depois começou o chatbots, whatsapp, a gente viu que sim, mas nenhum deixou de existir, né? Todos estão trabalhando em conjunto, alguns com mais, dependendo do, do momento da jornada do cliente, ou dependendo do setor, né? Um canal ou outro faz mais sentido. Mas a jornada está cada vez mais fluida, sabe? A gente, quando vai, vamos pegar o processo e precisa para comprar um carro. Você vai pesquisar o carro lá em diversos sites classificados online, ou você vai lá nos sites das montadoras, das lojas, para começar a entender. Então, olhei 5, 6, meio que tomei, já sei mais ou menos qual é o carro que eu quero. Daí você acaba ligando numa concessionária para conversar com o um vendedor, agendar um possível test drive tirar dúvidas, ver de estoque, enfim, daí você vai lá, daí se volta, ele te manda um e-mail pra você provar o financiamento, aí você começa a conversar com ele por WhatsApp, depois se liga de volta, ele te liga. Então, seja, numa jornada, só tomar de para comprar um carro, você vai fazer inúmeras interações em diversos canais, né? Isso é o Omnichannel. O desafio para a empresa é como orquestrar tudo isso? Como que você pega dado do cliente, que o mesmo cliente que falou via WhatsApp, e-mail, telefone, que recebeu ligação, fez ligação, como que você pega tudo isso, coloca numa jornada única, você coloca isso numa visão única de dados, né? E aí entra o desafio da, da maioria das empresas hoje, a dor que a gente ajuda a resolver, né? Mas a jornada tá criada mais fluida. Já teve viu que antigamente, o WhatsApp substituiu e-mail, você vai pensar, antigamente chegava do almoço, lembra? Vitória, já para ver os e-mails que tinham vindo ali, porque era a forma de conversar com as pessoas. Hoje em dia o WhatsApp, né, sugeriu, é, transformou isso, o e-mail tem uma outra finalidade hoje, né. Daí o telefone que era o canal principal, ele mudou, hoje, hoje o WhatsApp, é o telefone divide aí o atendimento com outros. Mas quando a gente quer reclamar de verdade, ou quer comprar algo né, no, no, no papel de consumidor, a gente acaba ligando, né, em muitas situações. Daí, outra coisa, vem é a faixa etária. Então, conforme o momento da jornada, conforme o setor de mercado, automotivo, imobiliário, enfim, e conforme a faixa etária, por exemplo, a gente atende muitas empresas de crédito consignado. Então, crédito consignado para aposentados é telefone, assim, é 100% telefone. Tudo que é faixa etária é um produto complexo que é contratar empréstimo, é consultivo, opa, telefone perfeito. É, daí, quando a gente chega, por exemplo telecom, né, todo mundo quer contratar o telecom e falar com ninguém, legal, mas quando tem problema você quer ligar para alguém, né? a gente tem uma operações de call center de telecom, e quando dá um probleminha o telefone vai para dezenas e de milhares de ligações ali, simultâneas, quase por quê? Porque você quer reclamar, falar com alguém e quer resolver, então você não muitas vezes não quer mandar uma mensagem, ficar esperando alguém te dar um retorno, então o telefone ele acaba entrando em momentos críticos e aí, mais do que nunca, é importante a gente ter tecnologia para ajudar a fazer o melhor uso e melhor performance do canal telefônico.
1: Você falou de, de B2C, né? Isso é muito forte. Realmente eu fui lembrando aqui das minhas jornadas de compra B2C, né? E aí eu fiquei associando justamente a isso, né? Acho que você tem um produto que tem que falar com muita gente é, e ela, ela provavelmente vai, vai ter algum momento a jornada ali, vai ter telefone, né? E até, obviamente, você falou de vendas complexas, né? Às vezes você vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, né? Esse tipo de coisa. Você tem o um telefone muito forte ali também em alguns canais e, óbvio, naquele momento. De, de reclamação, né? Reclama, aquele momento do suporte. Agora pegar um pouco da sua experiência com times de vendas, né? Que usam telefone, né? Porque hoje a gente tem muitos times de vendas que a gente, o pessoal que tem time de venda, usa telefone. O é, pessoal tem essa questão de entender: poxa, será que Ainda vale a pena eu colocar meu time ligando, né? Prospectando, enfim. Como que os times estão usando isso hoje? É realmente é, é para prospectar, é para ligar, ou não? É, é, um, é um canal que vem depois de um primeiro contato. Enfim, como que hoje você vê que os times modernos aí, né? Usam o telefone de uma forma inteligente e, e de uma forma que ganhem produtividade mesmo. Tá, não,
0: bom. Essa é uma discussão que a gente tem até internamente. O que acontece? Isso colocando o chapéu agora líder de vendas, né? Líder de time de vendas, trazer mais essa realidade. Então, dentro do universo B2B de prospecção, né, até o pré-pandemia, como que a gente tinha o time de pré-vendas, né? É o time que prospectava, ele ligava na empresa e que ele pesquisava no LinkedIn quem era a pessoa, né? A pessoa que precisava falar, descobria a pessoa, procurava a pessoa que era a pessoa certa, e ligava na empresa para falar com aquela pessoa e fazia 40, 50, 60 ligações por dia cada pré-vendedor e conseguia funcionava, né? Isso na maioria das situações. Daí abria link, o LinkedIn, né, e o e-mail eram auxiliares, aqueles botzinhos para abrir chamada LinkedIn, e-mail e mais e tal. Isso complementava, mas o telefone funcionava muito bem. Com a pandemia, o mundo ficou remoto, né, os escritórios ficaram remotos, e sinceramente, assim, pra gente não consegue hoje ligar pra alguém e prospectar, tá? Tanto que todo mundo remoto não liga mais na empresa, nem descobriu o celular da pessoa e outros, acho que todo mundo tá vivendo aqui, não sei se vocês, as pessoas estão vivendo, de receber um monte de ligação todo dia de call centers aleatórios, né? E isso, ninguém, muita gente hoje não atende mais um desconhecido.
1: Tem gente que nem é exatamente, já bloqueia, né? Se não conhece nem recebe a ligação. Eu não atendo mais.
2: É, meu celular fica no não perturbe o tempo todo, só toca quem tá marcado como favorito na agenda e já cancela todo mundo.
0: É, isso aí. Então, essa é uma realidade de, posso dizer, que acho que 100% das pessoas. Então, eu tive ligado ligar numa empresa, a pessoa atendia o ramal dela, de uma empresa de telefone, natural, então você conseguia falar. Então, ligar no celular de alguém, descobrir o celular já é difícil e ninguém vai te entender. Então, pô, hoje a gente já sabe que no B2B, prospectar com telefone não funciona mais, Nossa, pra mim, pelo menos por enquanto, tá? Não é uma situação. A gente tem usado canais aí, é LinkedIn, e-mail e WhatsApp. Então a gente descobre, por exemplo, lá ah, lead que já veio para nós no passado, vou tentar re reativar o lead. A gente faz um contato via WhatsApp Que sabe que o cliente está o dia inteiro em reunião é, E daí é a, o WhatsApp é um canal assíncrono Assim como o e-mail Ele pode responder quando ele quiser e tem um telefone que tem que falar aquele minuto Então a gente entendeu que o WhatsApp, que o LinkedIn Que e-mail hoje são canais Mas parece que está está mais difícil De conseguir falar com as pessoas tá? Essa é uma sensação que a gente tem Então está mais energia, mais difícil Então a gente tem feito muito WhatsApp e e-mail Daí tu consegue uma agenda com o cliente E a gente vai para uma vídeo videochamada né? Tudo hoje tudo virou videochamada e daí que faz a videochamada, até o processo de qualificação ali da pré-venas, tudo acontece via videochamada.
1: Você diria que, então, o telefone é um, é um canal mais passivo, né, de receber, né, receptivo, né, não de ser um canal de ir até as pessoas, de um canal de, de atender, né.
0: Exato, inclusive a FullTrack o negócio é receptivo tá? Hoje a gente na grande Mais 90% do fluxo de analista é receptivo E eu entendo que o canal de voz Para receptivo ele é fenomenal Funciona, se resolve ali três minutos de conversa que talvez levaria Muitas horas ou muitas conversas WhatsApp, e-mail né? é, Mas no ativo perdeu força Então olhando assim, prospecção, time de vendas Não usando, praticamente não usamos Mais o telefone para falar com as pessoas
1: eu tava até pensando aqui, Rodrigo. Será que a gente põe um telefone pra pessoa falar com o suporte dentro do reporteio? Tava pensando nisso aqui agora também. Ó, aqui
0: na track aí, mais ou menos 20% dos leads que a gente recebe são ligações cliente nos liga. Tem um 0800 nosso, ele nos liga.
2: Interessados em comprar ou tirando dúvidas do dia a dia? Não interessados
0: em comprar, já é lead. É o lead que ele já quer falar com alguém pra poder agendar uma reunião ali de apresentação e poder comprar. Então, e é o lead que mais fecha, tá? O cara que liga, ele tá afim. Tá diferente daquele que tá lá dando uma fuçada ali à noite e manda, preenche o formulário e depois nem quer até atender outro dia, né? Que sabe que tem. Então, o lead bom ele, ele liga. Assim, por incrível que pareça, funciona muito bem.
1: Eu lembrei aqui do caso das Zappos, por porque a gente tem nesse mundo de software, a gente fala assim, ah, vamos otimizar ao máximo na questão de tempo, etc. Só que a gente às vezes esquece de outros fatores, né? E aí eu tava lembrando que as apps, ela tinha uma, um e-commerce um americano, né de sapato e etc, que eles tinham uma política de que você ligava para eles, eles queriam muito que você ligasse para eles, né, para escolher, para comprar, e eles até, assim, bonificavam pessoas que conseguiam reter as pessoas ali no telefone por muito tempo. Então, teve um recorde lá, que eu acho que o atendimento ficou, acho que, quatro ou cinco horas conversando com a mesma pessoa. É, e não era um problema, era porque eles ficaram batendo papo ali sobre algumas coisas, eles viram que era da mesma cidade, começaram a conversar. Mas qual que era a ideia do, das apps ali? Era que a, estabelecer conexão com o cliente, né, porque você entra no e-commerce, eles são muito aí, tem um monte de sapato, um monte de coisa. E você ligava, tinha um consultor ali para te ajudar a escolher. Estavam vendendo sapato, mas queriam que você fosse falar com eles, né? Como se você falasse com alguém quando você entra numa loja, alguma coisa assim. É dizer, eu penso, poxa, se você é, às vezes tá com um problema no dia a dia, não é naquele problema de vida ou morte, mas você vai lá, você resolve aquilo no chat. Mas se você falasse com alguém dois, três minutos, gastaria o mesmo tempo do atendimento, ou talvez menos,
0: meia, provavelmente menos,
1: talvez a sua conexão fosse muito maior. Seu LTV. Iria ser maior, você iria indicar, né? É uma ideia, porque às vezes a gente, no mercado, fica todo mundo fazendo a mesma coisa, e eles falam, não, mas peraí, esse telefone, esse canal funciona há 50 anos. Por que, que eu tô fazendo isso, né?
0: aí é, e Renan você pegou um ponto legal, até lembrei, tem vários cases, Estados Unidos, até um ponto, assim, trazemos cases, mas de e-commerce na salinha do telefone, que é exatamente o que você falou, né? O cara substitui o calor humano, a emoção da voz, o conversar, né? A gente é feito para isso, né? não é feito para chat, né? É feito para conversar, dialogar. Mas um ponto. Nos Estados Unidos tem alguns cases aí bem interessantes, que são cases onde tem um e-commerce, que a pessoa tá navegando, vendo um produto, então o telefone, ela liga na hora ali e a sessão dela gravada, entrega, ou seja, ela começa o processo de pesquisa, de tomar a decisão e pesquisa no online, mas ela conclui a venda no telefone e a taxa de conversão é muito maior, o ticket médio é muito maior, né? Esse mesmo caso se aplica o hotel, tá? Quando o central de reservas faz por telefone, o ticket médio é bem superior àquele que você faz no motor de busca online. Né? A gente até tem em alguns hotéis aí, isso é uma realidade. É só que o, problema, o desafio do telefone, na maioria das empresas, aqui, principalmente no Brasil, é que o telefone não é tão escalável, né? Você precisa de uma pessoa e cada pessoa consegue fazer um atendimento por vez, né? Quando a gente tem chat, a gente coloca em chat e bota pra lá, pra cá, acaba escalando mais. Mas quando a gente pensa em experiência do usuário, experiência do cliente, quando a gente pensa em aumentar o ticket médio, conseguir vender melhor pro cliente, ou seja, tirar dúvidas dele para que ele faça a melhor compra, compra que ele precisa e que ele queira, a gente sabe que nada substitui o conversar. Né? E, e se for ver Estados Unidos Europa, Ásia eu não tenho dados Mas Estados Unidos e Europa que eu tenho dados O telefone manda lá tá? O telefone ele é muito mais forte do que aqui no Brasil é, aqui no, O WhatsApp ele deu O sucesso do WhatsApp no Brasil Ele é Brasil, Índia mais alguns países E quando você olha Estados Unidos A taxa de uso do WhatsApp é próximo de 20% das pessoas O aqui no Brasil quase 100% Na Europa, você vê que tenho muitos amigos lá que nem WhatsApp tem. Não usam, assim. As empresas todas divulgam um telefone. Me ligam, se querem reservar um restaurante, um hotel, alguma coisa, é tudo telefone. Então, é muito cultural isso também, né? Aqui no Brasil, a gente acabou tendo um avanço muito rápido do WhatsApp. Mas o ponto é, ter um canal, de, ter uma boa, pessoas bem bem treinadas bem qualificadas para fazer um excelente atendimento do cliente tenha dados isso para ajudar a construir essa jornada aí de atendimento por voz você vai ver que a, no final do dia a empresa aí vai ter aí um ganho aí bem significativo né então e tem muitos cases comprovando isso na prática
2: isso é, é algo que realmente vem na nossa na nossa mente aqui pensando para o SaaS, né, pro software. Eu acho que um SaaS que tem um ticket médio um pouco mais alto e, e não tá com um telefone para atender o cliente, é tá tá perdendo dinheiro, né? Porque se você tem uma venda de empresas médias e grandes, seu ticket tá alto, seu LTV ele deveria ser alto também. Você tem tem grana ali, né? Tem margem para ter um atendimento mais humanizado e eu acho que marcar o a agenda de um CS não, não traz a mesma sensação de que você tá bem cuidado, entre aspas, né que você tá ali tendo atenção do que ligar para alguém e as pessoas te atender na hora. Né? Exato. É, eu não sou do time de, de ligar muito para as pessoas, eu sempre prefiro o WhatsApp, mas eu entendo que não é a realidade da maior parte das pessoas. E como você falou, se deu algum problema e tem que resolver agora, aí é a ligação mesmo que, que, que vai acontecer, né não adianta, não adianta mandar o WhatsApp. Uma coisa que, que eu acho que é bem importante ressaltar também é que aí, empresa pequena, empresa média, empresa grande, Todas elas, o atendimento por WhatsApp delas, principalmente as que migraram para isso depois da pandemia e tal, é muito ruim. Você conversa pelo WhatsApp a pessoa e ela não te atende bem, ela escreve às vezes sem muita clareza. Sem, sem, sem muita...
0: padrão, sem qualidade. Né?
2: Exato, sem qualidade, às vezes com, com erro de português que te geram dúvidas do que a pessoa quer dizer. E aí você liga a pessoa e ela é muito simpática. E ela resolve seu problema na hora ali e funciona, né? É, teve até um caso que aconteceu comigo que eu tava querendo é, contratar um serviço e a pessoa escreveu no WhatsApp de um jeito muito esquisito, aí eu liguei pra ela e aí sim eu fiquei tranquilo de que ela entendeu tudo que eu queria e que, e que tava certo, que tava combinado, que tava tudo certo. Era uma pessoa mais idosa que tava me atendendo, né? Então você fica assim, será que ela entendeu o que eu falei mesmo, né? Enfim, o telefone realmente ele traz essa proximidade maior e quando você quer comprar algo ou tirar alguma dúvida mais difícil, às vezes até uma pessoa que tem uma, um treinamento um pouco mais mas é, um pouco menor ela consegue te trazer ali mais é, uma sensação de segurança por conta de ser simpática de estar disposta a te ajudar. É,
0: e é muito isso Rodrigo, acho que essa questão do WhatsApp, assim, a nossa phone sempre assim, a gente tem aquela missão de ajudar nosso cliente, a empresa a construir uma experiência melhor para o consumidor dela, sempre foi no canal de voz, a gente entrando no canal do WhatsApp é o problema mesmo, o vendedor, na ponta, o atendente, vai atender mal na maioria das vezes, vai atender com falhas de qualidade, fora de padrão, erros em de português, demora para atendimento. Tem um monte de gap. E aí vem como que a empresa vai ter dado e métrica disso para conseguir entender, não tem problema, e onde é melhorar. Né? E o que precisa ser melhorado. Então, no final do dia, o WhatsApp entra, o problema continua e continua a oportunidade para nós, empresas, né? SaaS, analíticos, para continuar aí gerando... Gerando valor a partir dos gaps e gargalos que o atendimento tem. Porque independente se o atendimento é por voz, é por chat é ou presencial, vai ter falha. E aí tem precisa de dado para entender como corrigir e melhorar isso. Né? Então, no final do dia vira mais uma oportunidade. Mas o WhatsApp, eu, na minha opinião, percebo... O WhatsApp é fantástico, eu sou, né, eu uso muito o WhatsApp de todos mas eu percebo que o WhatsApp, ele deixa alguns gaps aí em relação à voz, quando você precisa resolver alguma coisa, precisa ter mais assertividade ou até mais velocidade.
1: Cara, não sei se você vai ter, mas eu vou perguntar, porque eu acho que, como vocês, assim, obviamente você não vai poder revelar aqui muitos dados, mas como vocês analisam muito conversa, né, ligação, etc, é, você tem algum alguma, um caso aí, anedótico, aí, um exemplo é, engraçado, alguma coisa que você viu acontecer que, às vezes, uma empresa não percebia que aquilo acontecia ou, ou, sei lá, uma coisa que pode ter sido corrigida ali no processo porque, simplesmente, tem aquele momento que é depois que a pessoa liga. Beleza, chamamos a pessoa para ligar, mas agora ela vai falar com alguém, né?
0: Sim. Não, vamos pegar um caso, assim, um caso que acontece com frequência no setor imobiliário. Então, a frequência está novos lá, porque você é, todo mundo, assim, a incorporadora vai lá e faz uma campanha de marketing e leva um lead para o corretor. Primeiro, o primeiro empreendimento que aquele corretor indica não é daquela corporadora que trouxe o lead, indica um outro produto concorrente. Então, isso, como que a corporadora incorporadora que está levando o lead de voz lá vai pegar o corretor não, no pulo ali que está sugerindo outros, outros empreendimentos, produtos que não é daquela corporadora, né? Meu Deus. Isso acontece com frequência do imobiliário, setor automotivo, teve vários casos do vendedor, carro usado, né? Então, liga um cliente lá na concessionária, na loja, para comprar um carro usado, e daí o vendedor, olha, tem um amigo meu ali na esquina que tem uma lojinha, não quer ter um esse carro bom lá que quer comprar, ou seja, ele tá numa empresa, ele, a empresa gera, faz marketing para gerar um lead para ela, e o corretor, o vendedor vai lá e desvia aquele lead a empresa do amigo pegar a comissão, tá? Isso acontece. Então esses casos, assim, isso eu já tenho muita demissão quando a Frontex chegou, tá? Porque começa a monitorar e começa a pegar problemas nesse sentido. Então esses são casos mais extremos. O que é padrão... É, a empresa acha que todo mundo, todo o time dela Atende bem, atende num padrão, tá legal Quando ela começa a entender e Começa a escutar as ligações é um, Os diretores pulam da cadeira Isso é padrão, isso é comum, tá? Os diretores ficam malucos que eles veem o quão ruim é o sentimento deles assim, é, é absurdo Na maioria das vezes é absurdo, é muito ruim Então isso também acontece com bastante frequência Mas tem situações boas, né? Que daí a gente também entra para trazer valor Vou dar um exemplo Tem uma incorporadora que a gente atuou né, com bastante tempo aí, e ela percebeu que o, muitos consumidores falavam a palavra, perguntavam se tinha churrasqueira e varanda no empreendimento, no prédio em questão, e não tinha churrasqueira e varanda. E o Martin, nessa incorporadora, que tinha dezenas de empreendimentos no Brasil, nunca conversar com o corretor, né? Não faz parte. E ela percebeu, opa, os clientes estão pedindo churrasqueiro e varanda, e esse produto, esse empreendimento não tem churrasqueiro e varanda. Opa, corrigiu o produto. A gente, agora, recentemente, tem um cliente nossa, uma empresa de Telecom, percebeu que muitos clientes dela pediam o produto, né? Não vou citar aqui para não né, ferir estratégia de ninguém, mas ele pediu um produto que era lá, né? Um produto um, de um, 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 um streaming. Pô, o cara não tinha, começou a ver que sem pena de ligação, então um cliente pedindo aquele produto. Resumindo, nossa, a Perdo Telecom falou, colocou esse produto no portfólio delas e começou a vender um monte a mais. Então tudo isso, né, desde um caso extremo até um caso de geração de valor, a gente consegue ajudar aí monitorando. Mas uma coisa é certa, assim, praticamente aí, eu vou dizer 100%, vou dizer 90, 90 que a gente chega. Aí a gente faz uma POC, a gente faz uma análise, um período de teste ali, 15, 20 dias monitorando, e a diretoria, ela se assusta com o baixo nível da qualidade de atendimento da empresa dela. Tá, Isso é o um padrão. Raramente quando a gente chega numa empresa e fala: pô, cara, tá bom o atendimento, tá no nível bom. Não, é sempre um nível muito ruim. E daí, bom, acho que aí é a oportunidade para gente chegar e ajudar eles a melhorar. né? Não é algo que melhora o noite outro dia, é melhoria continua, é um processo de médio e longo prazo. E só se faz isso com dados e muita tecnologia envolvida, né?
1: Pô, fantástico, Márcio. Eu vou até vou dar uma dica para pessoal que está ouvindo, porque eu lembrei disso que eu já passei por isso, né? É, mas não nesse sentido do telefone. Se você tiver telefone, você vai ter que ter uma ferramenta para poder analisar isso, fato. E se você tem sas, é, provavelmente a galera tem muito chat e tal, você tem que fazer de vez em quando uma auditoria. Passa, assim, às vezes o pessoal tá lá, tá sendo bem avaliado, né? Recebe nota boa, mas dá uma olhada no, na conversa a mesma coisa que você tem no Funny Track, você ouve a conversa. Dá uma olhada, porque eu já teve, já teve caso da gente ver que a pessoa teve que ser alocada, né, não, não era a função que ela deveria estar fazendo porque ela não tinha aquele trato básico ali, né, ela não, aquela coisa de dar um bom dia e tal, e não, não era um treinamento, né? era porque o jeito que a pessoa viu o mundo ela não tinha aquela habilidade de aplicação, então não adiantava você treinar ela e ela falar, olha, você tem que dar bom dia, ah, você não pode responder a pessoa tão ríspida, não adiantava ela não tava na posição ideal e aí você tinha que trocar, e, às vezes isso acontece é, você vai, se você tem um software faz um teste aí, pega a galera que tá atendendo dar uma lida nos últimos 10, 15 chats que a pessoa leu, provavelmente você também vai cair para trás.
0: É, é, o papel que, né, quando a empresa tem aí é o Sales Enablement, né, que ele é esse papel, de estar tá entendendo como que tá sendo o pitch, a narrativa e buscar correção. E assim, e sempre tem o que melhorar. Mesmo os melhores times tem o que melhorar, né? E aí vem dados, né? Imagina um time em sales, uma startup, uma empresa tecnologia, seja, já tem um nível de sofisticação melhor, maturidade melhor. Agora imagina loja, o cara que tem 50 lojas e tem loja lá no interior totalmente treinado, sabe? Então, todo mundo sofre da mesma dor. É como, como melhorar Aí, ó, né, a capacitação do seu time para gerar um melhor atendimento. Música
2: Bom, Márcio, queria agradecer mais uma vez por você participar aqui e deixa aí um recado, algum ensinamento, alguma coisa que você acha que o pessoal que é fundador de SaaS e está ouvindo a gente poderia aprender, poderia aplicar, algo que você gostaria de, de alguma forma, ter escutado mais cedo na sua jornada e que teria de te, alguma forma te ajudado, né? Um
0: bom, bom, bom ponto. Acho que até olhando aí para empreendedores SaaS, né? Que é um grande desafio. Então, o que eu vou falar é meu clichê, né? Mas é questão pessoas e cultura, tá? Para mim isso é tudo. Vou dar um exemplo. A gente a gente falar em melhorar o seu CNV, você que vai lá tá no pé do vendedor para melhorar o pitch dele. Se a tua empresa não tiver uma cultura de excelência, de todo mundo fazer bem feito e todo mundo se ajudar, de ter de, ter, de ter um time de alta performance, né? Então entendo que cultura e performance é o que manda numa empresa. Se já é uma cultura de todo mundo se ajudar e todo mundo buscar ó, excelência, e você tiver pessoas alinhadas a essa cultura, tua empresa decola, né? Então, não adianta dar murro e ponta de faca, ou seja, não adianta lá ficar lá tentando treinar vendedor. Pessoa que não é feita para ser um vendedor, né, ser ruim, se bom, não é feito, não é um vendedor, né, e ao mesmo tempo você não tem uma cultura que vai fazer teu time se desenvolver como um todo, né, não tem, tem milagre, então não tem dado, não tem tecnologia, não tem treinamento que salve time, time pessoa errada, posição errada e uma
2: cultura que não prioriza a performance performance excelência né?
0: e acho que isso é muito difícil e esse é o
2: desafio aí nosso como um todo incrível, incrível, acho que realmente faz muito sentido bom, então muito obrigado mais uma vez pessoal que tá ouvindo a gente, é só seguir o Projeto SAS no Spotify, no Apple Podcasts, onde é que você no lugar que você escuta o, o Projeto SAS, né, então fique aí é, assine o podcast, etc, a gente tem muita coisa legal vindo pela frente
1: e para quem quiser seguir o Márcio, aí a é FoneTrack, mas passa os canais aí para a gente poder acompanhar você seus negócios.
0: A FoneTrack não é P-H-O-N-E-T-R-A-C-K, né? quando entrar com o PH. Estamos todos linkedin no LinkedIn, nosso site. E eu no LinkedIn sou Márcio Pacheco, JR, né, JR Junior. Acho que o LinkedIn é a melhor forma aí também de me encontrar. Estou sempre disponível para conversar, bater papo. né, Sempre, sempre por importante abrir novas conexões. Gostaria de agradecer Rodrigo e Renan aí pela oportunidade de participar, de trocar essas figurinhas e desejo muito sucesso aí para vocês e com empreendedores e também no Projeto Sasa. Que é que é muito bom.
2: Valeu, querido. Até a próxima. É, abraço.
1: Valeu, Pessoal, um abração e até o próximo projeto SAS. Esse podcast foi editado pela BZT.